0: Arro, ah, pessoal, muito boa tarde, entrando aqui novamente para a gente continuar com o estudo do livro Inteligência Positiva. Você que está pegando só essa live, saiba que já tem a primeira live onde a gente viu a primeira parte desse livro. Para começar, eu vou fazer um breve resumo né, do que, que é o livro e vou começar de onde a gente parou. Talvez essa live fique um pouco mais curta, né, porque eu também estou num dia corrido hoje, acredite ou não, mas a gente vai continuar esse livro, tem muito o que explorar. Então eu quero fazer mais uma pequena parte para a gente poder continuar o nosso estudo. Bom, primeiramente eu recomendo muito você que gosta de ler, leia esse livro, Inteligência Positiva, Shirzat Shamini. Se você é terapeuta, principalmente, porque ele vai ajudar muito você a se entender e ajudar as outras pessoas também. Olha só, o nome do livro é Inteligência Positiva, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Bom, esse livro, o resumo dele, né, da primeira parte aqui, eu vou passar rapidamente pelas primeiras partes que a gente já falou na primeira live, né? Então eu vou só fazer um, uma recapitulação aqui. Ele vai falar sobre o que é inteligência positiva, e basicamente inteligência positiva é você utilizar a sua mente a seu favor e não utilizá-la contra. Eu sempre falo sobre isso nos podcasts, nas lives e assim por diante. A gente tem a nossa vozinha aqui na cabeça, e essa voz na nossa cabeça pode estar indo a nosso favor ou indo contra. Né? É, geralmente ela vai a nosso favor quando ela ajuda a gente a conquistar nossos objetivos, nossos sonhos a gente a se sentir bem ela vai contra quando ela vem com a sabotagem e geralmente ela vai contra por conta de crenças limitantes, de traumas de questões que foram né, enraizadas na gente gratidão quem está mandando os coraçõezinhos aí, isso é muito bom quem vai chegando dá um oi aí para eu saber que você está aqui me ouvindo então aqui ele vai falar basicamente que a gente tem que treinar a nossa mente a ficar no positivo. Porque a tendência da nossa mente, o hardware da nossa mente, a configuração padrão, né, que é profundamente enraizada pelo nosso sistema evolutivo, a mente tende a ficar no negativo. Karina, boa tarde, seja bem-vinda. Então, inteligência positiva é o quê? É a gente usar a nossa inteligência a nosso favor. E aí para isso exige um treino. Inclusive ele vai falar nesse livro sobre esse treino para que a gente possa fortalecer o que ele chama de nosso músculo QP, né? o músculo da inteligência positiva. Então ele fala aqui né, sobre essa inteligência positiva que faz com que a nossa mente passe de ser a nossa principal inimiga né, para a nossa principal aliada. Aí eu fiz uns paralelos, eu falei né, na última live que Buda já falava sobre isso, sobre o nosso maior inimigo é a nossa mente. Nosso maior aliado é a nossa mente. Falei sobre o mapa astral e a casa 12, que guarda questões inconscientes muito profundas. Inclusive, tradicionalmente, a casa 12 é tida como a casa dos inimigos ocultos. E qual é aquele inimigo mais oculto? Aquele que fica no nosso inconsciente. Está profundamente dentro da nossa mente. Você procura fora, 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 tenta fugir desse inimigo, não consegue fugir. Por quê? Porque ele está dentro. Né? Agora não é porque ele está oculto que a gente não pode olhar para ele A gente pode clarear ele, a gente pode olhar Aliás, hoje, se você está vendo essa live ao vivo Ou está pegando ela no dia que ela foi feita Hoje a gente está tendo um aspecto muito interessante de sol em trigo no conquiram Que ajuda a iluminar nossas feridas E os sabotadores, eles são criados a partir das nossas feridas A gente vai ver que eles são formas de tentar fazer com que a gente se dê bem Nos proteja e assim por diante mas que ao longo do tempo eles acabam prejudicando, eles acabam atrapalhando. Aí ele fala aqui né, das pesquisas, que as pesquisas né, mostram muito esse poder da inteligência positiva, como funciona, eu acho muito legal porque, como eu falei, tudo isso que é dito nesse livro são coisas muito antigas, né? as tradições né, muito antigas já falavam sobre isso, como eu falei, Buda já falava sobre isso muito, muito tempo atrás. Boa tarde, Josi, seja bem-vinda. Então... Hoje a, pesquisa, a ciência pesquisa e começa a comprovar tudo isso que já era falado, desse poder da nossa mente. Aliás, eu comentei também na live da manhã, eu fiz a live do Resumão Astrológico da Manhã, que me veio uma intuição muito forte de mergulhar no livro do. do, do livro do Bruce Lipton, né? o Biologia da Crença, e que inclusive eu vou compartilhar algumas coisas desse livro no grupo do WhatsApp sobre óleos essenciais. Já tem gente mandando mensagem para mim para entrar no grupo, então. Você vê, eu não estou parando, né, esse domingo está essa correria, daqui a pouco eu vou sair, aí vou voltar, vou sair de novo, então eu estou pegando os tempos que eu tenho aqui disponíveis para ir fazendo tudo isso, mas eu vou adicionar todo mundo que está pedindo nesse grupo e vou terminar esse livro com certeza, provavelmente até o meio dessa semana eu termino esse livro e eu quero mandar ver de conteúdo. Talvez até ele seja um próximo livro para lives aqui, mas antes eu quero terminar esse, né. Então, isso já é muito falado, a ciência pesquisa muito o poder da nossa mente, inclusive para criar doenças, para curar doenças e, consequentemente, né, melhorar a nossa vida ou piorar a nossa vida. Bom, ele mostra aqui né, que quem tem um QP mais alto tem até um sistema imunológico mais forte, ou seja, sistema imunológico que nos protege das doenças. Se você tem um QP alto, e o que é um QP alto? Né? Tem, inclusive, um teste na internet, baseado nesse livro, que dá a sua pontuação do QP. E o QP alto, ele tem que ser acima de 75%. Se você fez o teste e pontuou acima de 75%, você tem uma inteligência positiva alta, um QP alto. Se você pontuou ali menos de 75%, você está com QP baixo, deveria dar uma atenção para isso. É, aí ele continua aqui, a gente falou sobre isso, né? ele inclusive cita o Martin Seligman, que é outro né, pesquisador muito famoso nessa área, escreveu o livro né, falando sobre a psicologia positiva e assim por diante. Né, ele fala dos, da nossa mente abrigando nossos inimigos. Aí ele começa a falar das estratégias para aumentar o QP. Né, e a gente parou aqui. E é daqui que eu vou iniciar o nosso estudo de hoje. Né. Então, basicamente, a gente tem na nossa mente o, o sábio, né, que ele vai comentar do sábio aqui. O sábio seria, a gente poderia fazer um paralelo né, dentro da espiritualidade com o nosso eu superior, o nosso anjo da guarda, nosso sag. Enfim, é a nossa sabedoria. A gente tem, né? inclusive, em muitas tradições se diz que o nosso sábio mora no coração. O coração que não é somente, né? não é simplesmente uma bomba. Né? Deixa eu só ver se eu estou na rede certa aqui. Eu estou na rede certa, beleza? Então, o sábio, o coração, ele não é somente uma bomba que fica bombeando sangue. O coração ele trabalha com as nossas emoções, ele tem neurônios. Tudo que se passa no coração vai para todos os órgãos do corpo, Através das impressões energéticas que ele vai colocando no sangue. Então o coração ele é muito importante. Aí ele coloca que dentro da nossa mente tem essa batalha, que por um lado tem o sábio, por outro lado tem os sabotadores. E os sabotadores, ele colocou aqui, né? São nove sabotadores. Deixa eu até contar aqui direitinho, porque tem o crítico. Um, dois, um, dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem o crítico e mais nove sabotadores. Então a gente tem o nosso sábio, né, que é essa força que nos ajuda a estar no nosso melhor, que ajuda a gente a ser feliz, que ajuda a gente a ser saudável, que ajuda a gente a cumprir nosso objetivo, nossos sonhos, metas, missão de vida. E por outro lado tem 10 sabotadores que tendem a nos complicar. Agora a questão é que esses sabotadores, na verdade, tem um deles que ele é muito forte e ele está presente em todo mundo. Todo mundo tem esse primeiro sabotador que a gente vai falar. E aí cada pessoa pode ter né, um outro sabotador que está ali junto, que vai ficar junto com esse principal sabotador. A gente vai conhecer cada um deles aqui. Então, como eu gosto de ler os trechos aqui para compartilhar e a gente conversar, eu vou ler o primeiro trecho do livro. Né? Ele coloca aqui. Conhecendo os sabotadores. Os sabotadores são os inimigos internos. São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Pessoal, olha só, os sabotadores são os inimigos internos, eles estão na nossa mente, eles são formados aí na nossa infância. Se a gente quiser abranger ali a parte de vidas passadas, podem ser formados em vidas passadas também, podem ser demonstrados, por exemplo, numa cabeça e cauda do dragão. Então, quando a gente faz o um mapa astral, você tem ali uma cauda do dragão, a cauda do dragão fala sobre vidas passadas, fala sobre padrões inconscientes que a gente traz em vidas passadas. Esse signo com a casa, com os planetas, os aspectos que ele está formando ali, pode te dar uma dica desse sabotador que você traz de vida passada, ou no mínimo, de um inconsciente profundo, da infância e assim por diante. E aí ele coloca aqui, né? São padrões mentais automáticos e habituais, ou seja, é algo muito forte. Porque também tem outro livro, um livro que eu comecei já a ler, né? não terminei ele ainda, mas eu estou sentindo que logo eu vou colocar ele na frente da fila, né, e vou detonar ele, que é o livro chamado Rápido e Devagar, se não me engano é Daniel Kahneman, é muito famoso esse livro, tem muita gente falando sobre esse livro, e ele também vai falar sobre todo pesquisa científica, né, laboratórios, estudos e assim por diante, e ele fala desse Rápido e Devagar, do sistema que é um sistema mais rápido e um que é mais devagar, basicamente o Rápido é esse sistema inconsciente que vem do nosso cérebro límbico, né, e o devagar é aquele que pensa, né? aquele que tem que raciocinar. Então é uma coisa básica de se perceber. Né? Se você, por exemplo, está né, dirigindo, eu falei do, de manhã né, de um acontecimento que teve, que o carro quase bateu na traseira do meu carro na estrada, quando você está dirigindo, esse sistema rápido né, ele é muito eficiente para proteger a nossa vida. Então são reflexos muito rápidos. Então, assim que eu vi o carro no retrovisor, eu rapidamente nem precisei pensar. Né? Já virei o carro, já tirei da frente... Já deixei ele passar sem bater no meu carro e assim por diante. Se eu tivesse que pensar, meu Deus, cadê esse carro vai vir? Tinha batido. Então, tem essa diferença, né? isso pode ser bom, né? A gente tem esse instinto de sobrevivência muito bom, só que quando ele começa a jogar contra a gente, ele fica extremamente poderoso. Então, esse é um sistema muito poderoso que pode estar a nosso favor ou pode estar contra. Ele vai estar a nosso favor quando tem ali o sábio organizando, orquestrando tudo isso. E ele coloca aqui, inclusive, cada um com sua própria voz. Então lembra quando eu falo né que a gente fica com as vozes na nossa cabeça e às vezes você quer fazer uma coisa, vê uma vozinha e fala mas você não consegue, não é para você, você está muito velho para isso, não, isso é para, sei lá, é para outra pessoa, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Essas vozes que ficam dentro da nossa cabeça vêm desses sabotadores. Então também esse é um estudo que você pode fazer, exige autoconsciência, exige o um mindfulness, exige, por exemplo, você... Parar cinco minutinhos para fazer uma meditação, perceba quais são pensa pessoal a, a ideia da meditação claro que a gente tem né como uma meta assim a gente sair dos pensamentos, chegar no grande silêncio no grande vazio isso é uma grande meta da meditação a gente sabe disso, mas que para isso exige toda uma jornada né não é da noite para o dia que você vai sentar e vai entrar no samadhi. isso é um treino né inclusive no yoga fala que demora se anos para você chegar nesse ponto né de. Né, atingir o samadhi através da meditação. Mas a cada vez que você senta para meditar, que você fica ali cinco minutinhos, o que que vai acontecer? Você vai começar a perceber os pensamentos. Então os pensamentos são as vozes que vêm na nossa cabeça. E aí você pode... Olha lá, muitas das vezes somos, nós somos nossos maiores inimigos. Eu diria que a maioria das vezes, talvez todas as vezes, porque o que está fora vai ter a força que a gente dá para aquilo que está fora. Né? Às vezes a gente pode estar com muitos obstáculos, desafios... Mas dependendo da nossa interpretação, do nosso padrão mental, aquele desafio a gente ultrapassa ele tranquilamente. Agora, se vem pra a gente e cria-se dentro da gente um bloqueio, aí sim a gente trava. É a maior batalha né, que a gente tem que ter, essa luta interior para poder ultrapassar nossos próprios limites. Então, quando você senta para meditar, que seja cinco minutos, que eu sempre falo aqui, cinco minutinhos, pega o seu cristal, estou aqui com a pirita ainda... Pega o seu cristal, fica ali, faz algumas visualizações né, para poder né, ativar o próprio sistema energético do seu corpo é, e começa a perceber que vão vir pensamentos. Aí tem aquela coisa, né, a sua tendência vai ser o quê? Não, eu tenho que ficar no silêncio, eu tenho que parar de pensar, então eu vou lutar contra o pensamento. Quanto mais você luta com o pensamento, mais força se dá para ele, mais caos gera na mente. Então a meditação, a partir desse ponto, você pode fazer o seguinte e compartilhe com outras pessoas que possam querer ouvir sobre isso. Você senta para meditar, cinco minutinhos, começa a perceber quais vozes que estão vindo. Você pode perceber o padrão de sabotador que você tem e a gente vai comentar sobre eles aqui agora. Então existe uma voz interior representando esses sabotadores. E aí, aquela coisa, né? Eles trazem crenças que vieram, foram enraizadas ali na infância. As crenças, elas, elas são desafiadoras, assim, para a gente trocar elas, né? Porque elas acabam sendo muito profundas. Então, quanto mais velha a crença, quanto mais profunda a crença, quanto mais força ela tiver mais trabalhoso é tirar mas a gente pode, a gente pode trocar as crenças para poder ter crenças melhores não aquelas que nos limitam ele continua aqui, né os sabotadores são um fenômeno universal a questão não é se você os tem mas quais tem e quão fortes são então aqui ele já está dizendo isso é uma pesquisa que foi feita aí com muitas e muitas pessoas e é um fato, é uma coisa do ser humano né os sabotadores são um fenômeno universal, ou seja, é para todo mundo. Então todo mundo aqui está no jogo, a não ser que é, a pessoa seja um mestre ascensionado, que já entrou no, no samadhi, no nirvana, já ultrapassou a dualidade, a pessoa tem sabotadores. A grande questão, como ele coloca aqui, é quais são os seus principais sabotadores, sendo que o crítico todos têm, a gente vai falar dele como o primeiro, e quão forte eles estão. Então a questão de quão forte eles estão vai depender também do quê? Desse processo que a gente vai ter ao longo do livro, ele vai dar dicas para quê? Para que você enfraqueça os sabotadores e fortaleça o sábio. Eu fiz aqui já a analogia, estou né? aqui com a camiseta do xamã, né? dos indígenas e assim por diante, daquela velha né? história que diz né? que o netinho vai perguntar para o avô, vai falar para o avô como é que funciona a mente, e o avô fala, né? na nossa mente, dentro da gente tem dois lobos. Um lobo mau, aí ele fala da ganância, da raiva, né, do ódio. E o lobo bom, que fala do amor, fala da, da compaixão e assim por diante. E eles ficam sempre brigando. E aí o netinho pergunta: e qual deles vence? E o avô responde: aquele que você alimenta mais. E justamente aquele que você alimenta mais, porque não tem como a gente não alimentar o lobo mau, né? Colocando aqui entre aspas: não tem como a gente não alimentar os sabotadores, eles fazem parte da gente. A grande pergunta é: qual que você alimenta mais? Porque se você alimentar mais os sabotadores, eles vão ficando mais fortes e o sábio ou o lobo bom vão ficando enfraquecidos. Cada vez com a voz mais fraca, cada vez com menos chance de se manifestar. Agora, se você alimenta mais o sábio, se você alimenta mais o lobo bom, eles vão ficando mais fortes, mais presentes na sua vida. Mas sim, vira e mexe, vai aparecer a voz do sabotador ali. Agora, a grande questão é se o sabotador está mais fraco o sábio está mais forte. Quando vem a voz do sabotador, o sábio consegue cancelar muito mais facilmente. Né? Aliás, uma coisa que eu aprendi na PNL também, muitos anos atrás, uma dica muito interessante. Quando vem aquele pensamento horrível, aquele pensamento negativo, que a gente pode ter a qualquer momento, pode ser seu ou pode ser do ambiente. Né? Às vezes você pode ter uma sensibilidade maior e captar coisas do inconsciente coletivo, do ambiente. Quando vem aquele pensamento muito ruim, aquele pensamento que você fala, meu Deus, aí começa a dar preocupação... Faz assim, né? você pode simplesmente falar cancela, cancela, né? é, visualiza na sua mente uma vidraça quebrando, estressalhando, estraçalhando aquele, aquele pensamento, faz com que ele suma, faz com que ele diminua, perca a cor, ou seja, você vai estar enfraquecendo aquele pensamento. Porque sim, aquele pensamento, se ele vier, se ele for alimentado, se ele for né, multiplicado, a chance dele se realizar é muito grande. Então, vou dar um exemplo básico. Né? Imagina que você, sei lá, né, é, Pensou né se eu vi um barulho em alguma qualquer barulho que foi na sua casa assim à noite e você já começa a pô vão tá estar invadindo a minha casa, vão roubar vão fazer um monte de coisa você começa a criar todas aquelas imagens mentais né e às vezes foi só um gato à noite passando na janela e que derrubou alguma coisa se você ficar pensando naquilo você vai ficar com aquela coisa na cabeça e se aquilo ficar se alimentando crescendo um belo dia você manifesta tudo aquilo que você pensou então quando você vê aquilo Percebe, né avalia, bom, não foi nada, foi só o gato passando, estilhaça aquele, aquele pensamento, ele some, ele começa a enfraquecer e você não alimenta ele. Ele continua aqui, né eles são universais, existem em todas as culturas, faixas etárias e nos dois gêneros, porque estão ligados às funções do cérebro que se concentram na sobrevivência. Então, novamente, os sabotadores, na verdade, eles vêm para que a gente possa se manter vivo. Né? então é o instinto de sobrevivência é o cérebro límbico, por isso que é tão poderoso tão rápido inconsciente, oculto né? mas por um lado ele tem um lado que ele quer manter a sobrevivência só que principalmente na nossa sociedade ele acaba trazendo uma questão complicada de enfraquecer nosso sistema imunológico né? fazer com que a gente perca oportunidades né? e brigue com as pessoas e assim por diante cada um de nós desenvolve sabotadores desde a infância para conseguir sobreviver às ameaças que percebemos na vida, tanto físicas quanto emocionais. Aí eu faço o link, a ligação, entre inteligência positiva e os sabotadores e a teoria das couraças do Reich, que a gente trabalha na parte corporal. Por quê? O Reich já dizia isso lá atrás, né? ele foi um discípulo do Freud, começou a estudar o inconsciente, aí ele ligou o corpo a tudo isso ele trouxe o conceito de orgone, que nada mais é do que o prana, o chi, né, que os orientais já tinham também muito bem estudados e trabalhados. É, quando a pessoa passa por um trauma, quando a pessoa passa por uma dor muito grande, uma decepção, um medo, enfim, basicamente é o seguinte. O próprio Reich, ele trazia, né, é, nos estudos que ele fez de laboratório, porque o Reich, ele era um cientista, né, ele fazia estudos de laboratório diversos, né, é, um estudo básico que ele fez, ele ficava espetando uma meba. A meba que é um ser ali, acho que unicelular, o mais simples que tem, mas que é uma vida. Então, assim, ele espetava a meba, ele via que a meba contraía. E aí, quando ele tirava né, o espeto, a meba expandia. E assim vai, né? E o que, que ele percebia, né? Cada vez que ele espetava a meba, a meba contraía e demorava mais para voltar. Né? E aí foi até o momento que, de repente, ela ficou tão contraída e não voltou, e aí morreu e assim por diante. Era mais ou menos isso. Eu não sei se é exatamente nessa forma o teste, mas é basicamente isso. E o que, que se percebe? Né? É só você pensar na sua própria vida. Quando você fica com medo, quando alguma coisa te apavora, o que, que você faz? Você se contrai. Né? A gente tem até o clássico, né? o, um, um elemento né, do nosso corpo, o né, nosso orifício anal, que quando a pessoa está com medo, o pessoal brinca, né, não passa nem agulha. Por quê? Porque fecha ali. Quando você está com medo, você se contrai. Quando você está no estresse, você se contrai. Né? Quando você está no, no movimento de luta ou fuga, né, imagina que, por exemplo, né, por que, que o, o, o nosso amigo lá de baixo, né, o anal, ele se fecha quando você está com medo? Porque é o instinto de luta ou fuga, que ele é natural, ele é do instinto de sobrevivência. Então, se você está na, na floresta e você vê um tigre, né? e o tigre é um animal enorme que você não tem a mínima chance contra ele a única chance que você teria contra o tigre é cantar o, o mantra de Shiva né? Om Namah Shivaya, ou Namah Shivaya e né, como os indianos dizem aí o tigre não te vê e vai embora e não te ataca porque se o tigre resolver te atacar você não tem a mínima chance é, eu estava até vendo os vídeos né, de tigre que o pessoal estava postando lá no TikTok e mostrando a força né? o bicho na verdade ele parece um Schwarzenegger, né? ele é um halterofilista ele, ele bebendo água assim as costas ele é enorme o braço do tigre parece um braço de, de, de alguém que toma bomba, mas é natural dele, o bicho é forte. Né? Imagina que ele tem, sei lá quantos quilos, 200 quilos, por aí, ou até mais, e ele pula, sobe em árvore, pega bichos enormes, então ele é muito forte. Então, se você está na floresta e você vê um tigre, que você não tem a mínima chance contra ele, se ele quiser te atacar, acabou sua vida, que qual que é o seu instinto? né Correr. E aí, o que acontece? O seu corpo inteiro vai se preparar para isso, vai jogar uma descarga de adrenalina enorme, Todo o sangue vai para as periferias do corpo, né? Para as pernas, né? Para você poder correr, para os braços, caso você vá atacar, vai fazer alguma coisa. E você não pode pensar em ir no banheiro nesse momento. Você não pode, você vai lá e fecha aquilo, né? Ou pode acontecer o contrário, né? Que o impacto é tão forte que solta tudo, né? Para você poder correr também. Então, tudo isso é um instinto de sobrevivência. E o que acontece quando a gente vai passando por traumas na infância? Seja um, um pai brigando muito severamente, batendo, que infelizmente a gente sabe que tinha muito, ainda tem até hoje, pais que batem, filhos, né, que, que maltratam mesmo, é, eventos de, de, de abusos e assim por diante. Né, traumas também emocionais, não só físicos, mas uma humilhação, uma coisa que acontece, uma perda, uma grande perda. A pessoa contrai. Né, no, no caso do Reich, ele diz que fica nos músculos, os onéis de couraça que vai, inclusive, armazenar aquela dor. No xamanismo, que depois eu quero fazer aqueles três livros que eu falei, que eu tô, deixei eles paradinhos ali, que eu quero fazer ou um vídeo ou um podcast falando sobre os três, mas no xamanismo se fala da perda da alma, né porque é como se uma parte sua fosse embora, porque não consegue lidar com aquilo, e aí a pessoa fica com parte da alma dela fora, e o xamanismo trabalha com o resgate da alma para que a pessoa seja inteira. né Então ele coloca aqui que a gente tem esses esses sabotadores nascendo na infância, por conta de momentos de dor, momentos de ameaça, momentos de traumas e assim por diante. Então eles nascem com um bom objetivo, né, de nos proteger, de fazer com que a gente sobreviva né, àquele momento de dor, aquele momento né, que a gente poderia representar uma ameaça para a gente. Bom, quando chegamos à idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, mas se tornam habitantes invisíveis da nossa mente. Olha só, né? em geral, nem sabemos que existe. Então, novamente, fazendo um paralelo né, com esse instinto de luta ou fuga, é, na floresta, né, se a gente estivesse na selva, antigamente, o que acontece? A gente está lá, aí a gente vai, tem que ficar sempre atento, obviamente, nosso cérebro ele foi feito para isso, aí a gente vê esse tigre, e aí tem duas opções, ou a gente consegue fugir ou vamos morrer, né, porque o tigre pegou e acabou, né, acabou a vida daquele ser. Então a gente vai lá, vamos supor que a gente conseguiu fugir, a gente teve um estresse enorme, né, o coração veio ali para a boca, né, conseguimos fugir. Vai passar um tempinho, o nosso sistema vai se regular novamente, aquele estresse vai embora e a gente volta a viver, né, sempre atentos obviamente, mas sem aquele acúmulo de estresse. O que acontece hoje em dia? Né? Hoje em dia a gente não tem tigres que estão ali nos ameaçando, a gente não tem, de repente, uma cobra que a gente viu ficou com medo e aí depois saiu dela. A gente tem constantemente, como se fosse doses menores, mas constantes e 24 horas de medos e traumas e assim por diante. Eu falo que hoje o tigre da floresta é o boleto que vai chegar no final do mês... O tigre da floresta é o aluguel que você tem que pagar, é a prova que você tem que fazer, né? é o trabalho que você tem que apresentar, enfim, esses são os tigres. E que a gente tem aquela coisa, né? não é uma coisa que vem, você fica com aquele medo, mas resolve e vai embora. É aquela coisa que fica ali direto, direto. Por isso que hoje tem tanto o estresse crônico, que ele que é o problema, né? porque o estresse faz parte da vida, mas o estresse crônico de, drena a nossa energia, quanto a inflamação crônica. Né, que hoje os médicos chamam de inflamação crônica silenciosa Então assim, a inflamação também ela é fundamental Porque quando a gente tem algum problema no corpo A inflamação é parte da cura Agora se a gente fica inflamado 24 horas Uma inflamação que não é tão forte Mas que está no corpo inteiro 24 horas Já gera um problema E aí ele coloca aqui que O que acontece? O ideal, inclusive, né, já dando uma dica para vocês aqui Dica da terapia corporal né, Que é o estudo do Reich e estudo de outros Neohaishianos né, e pós-raishianos que vieram quando a gente tem um trauma, se a gente resolve, né, se a gente trabalha, limpa esse trauma dentro de um período de hora, se eu não me engano, é 72 horas, se eu não me engano, é por aí. Mas basicamente é o seguinte: se a gente consegue uma resolução, uma ressignificação daquele trauma, ele vai embora, ele não fica presente. Então eu vou dar um exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem básico. A pessoa bateu o carro, sofreu um acidente de carro, né? E aí ela ficou com um trauma muito grande só que ela não teve a oportunidade de resolver aquilo. Né? Ela não conseguiu resolver, ficou... aquilo vai ficar um trauma, ela vai ficar com medo de dirigir, né? vai ficar com aquele trauma, não vai poder pegar no volante, e ou ela não vai dirigir mais na vida, ou ela vai ter que fazer uma terapia, um tratamento, para poder perder esse medo e voltar a dirigir. Em contrapartida, se ela né, é... sofreu um acidente, mas por algum motivo ela conseguiu resolver, inclusive acho que isso envolve o corpo, isso está num livro também que eu comecei a ler, mas não terminei, mas ele vai entrar na minha fila muito em breve, que se eu não me engano... É, alguma coisa, a voz silenciosa, alguma coisa assim, que também é de terapia corporal, onde ele fez esse estudo. e Inclusive, ele dá o um exemplo do, do acidente de carro, né, que ele foi lá com conhecimento e a pessoa sofreu um acidente e ele deu um jeito de movimentar o corpo da pessoa para que aquela, aquele medo, aquele trauma não ficasse acumulado, se dissipasse e ela não ficasse com trauma. Né. Então, o ideal seria que a gente passa por várias coisas na infância, passa por várias coisas na nossa vida, ao longo da nossa vida, mas a gente conseguisse liberar. Quando você não consegue liberar, fica o trauma, fica o sabotador. Só que a função dele era te proteger naquele momento. Depois, ele começa a prejudicar. Né? E o pior é, como ele coloca aqui, a gente nem sabe que ele existe. Né? O sabotador está ali e a gente nem sabe que ele existe. Mas agora você vai saber, porque eu vou falar sobre cada um deles. Então eu vou listar aqui os sabotadores. Lembra, é o principal, o crítico, mais nove que a gente tem aí, cada pessoa vai ter um, um sabotador específico ali, que ela mais se liga, e você pode, conforme eu vou lendo aqui, você vai meio que olhando, bom, esse aqui faz parte de mim, esse aqui tá muito forte em mim, você vai vendo qual que você, qual que te chama mais. Bom, vamos começar a falar sobre, sobre o crítico, né, ele coloca aqui, o crítico é o principal sabotador, o que afeta todo mundo. Então todos nós temos o crítico dentro da gente. Eu diria que o, o, o sábio e o crítico são as duas polaridades que estão dentro da gente. Né? Então, o sábio seria o lobo bom, o crítico seria aquele lobo mau. Né? E o crítico pode ter algum outro aliado com ele dentro dos nove sabotadores mais específicos. Então, eles estão sempre né, em conflito. E a nossa meta para aumentar a inteligência QP, o nosso músculo QP, é dar mais atenção para o sábio, fortalecer o sábio e enfraquecer o crítico. Principal coisa. Ele coloca aqui, né? Ele leva você a constantemente encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e nas suas condições e circunstâncias. Gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. O crítico, ele é basicamente o julgador. E a gente vê que lá atrás já se falava, né? não julgueis para não ser julgado. O julgamento ele faz parte da humanidade, o crítico faz parte da humanidade. E o crítico traz tudo isso de ruim aqui. Ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa. Quantas pessoas sofrem muito com essas emoções? Por quê? Porque o crítico está sempre trabalhando. O crítico está sempre julgando alguma coisa. Então, você se olha no espelho, você começa a se julgar pela aparência, por quem você é. Você faz um trabalho, você começa a se julgar. Hoje tem a famosa síndrome do impostor, síndrome da impostora, onde a pessoa ela é boa no que ela faz, ela, ela tem resultado, mas ela não consegue enxergar isso. Ela acha que ela está sempre ali sendo uma fraude. Aí você olha uma, uma outra pessoa, de repente, e julga aquela pessoa, critica aquela pessoa. Aí você vê uma situação... Então a gente está a todo momento... A todo momento a gente está com o crítico, que ele faz parte da gente, lembra? Ele está ali. E não tem como a gente simplesmente eliminar ele da nossa vida. O que, que a gente tem que fazer? Enfraquecer ele. Então, novamente, né? É, Orar e vigiai. Então você já percebe, bom, eu não quero alimentar o crítico, eu quero alimentar o sábio. O que, que o sábio faz? A gente vai ver sobre ele aqui. Mas o sábio trabalha no amor, na compaixão. Então alguém fez alguma coisa que te irritou, você vai ter duas escolhas. Ou você vai no padrão, no principal que é o inicial ali vai criticar vai ficar com raiva vai xingar e assim por diante ou você vai para o sábio e vai entrar na compaixão entrar no entendimento né aliás assistam a série de Chosen Ones, né os escolhidos sobre Jesus que está na Netflix agora é muito legal ver algumas coisas ali que ele vai falando enfim claro que a gente não pega a gente pega aquilo que realmente é a nata né mas é bem legal então o crítico é o principal né, é, sabotador que a gente tem A gente pode né, falar que ele também é o julgador O julgamento é o que complica Inclusive quando eu me formei em coaching né, Quando eu fiz a minha formação em coaching O que a gente sempre aprende é o não julgar Então o interessante disso é Quando você vem fazer um processo de terapia comigo De coaching, de atendimento Eu não vou julgar Então é, você vai falar alguma coisa Você vai trazer seus desafios, seus medos Questões que você tem que trabalhar E uma coisa que você pode ter certeza É que eu vou estar ouvindo Né? Vou ouvir aquilo, você vai falar, eu vou te dar a visão pela astrologia, vou te dar a visão pelas, pelas ferramentas que eu tenho, mas eu não vou estar julgando. Né? Porque a gente aprende isso, inclusive, na formação, o não julgar, não julgar, não julgar. E o não julgar o outro é também não julgar a si mesmo. Então é uma constante aprendizado e desenvolvimento. Bom, e o crítico principal, aí vem os outros sabotadores que também entram no jogo ali para formar o time né? de, de, de inimigos que a gente tem dentro da gente. O outro que ele coloca aqui é o insistente. O insistente é a necessidade de perfeição, ordem e organização levada longe demais. Ele deixa você e os outros ao seu redor ansiosos e nervosos. Drena a sua energia ou a dos outros com medidas extras de perfeição que não são necessárias. Também faz você viver em constante frustração consigo mesmo e com os outros por as coisas não estarem perfeitas o bastante. Esse aqui também é muito presente, né? E muita gente tem muito forte a coisa do perfeccionismo, né? Então, sempre quer ter tudo, e assim, a gente fala, né, a, a coisa da perfeição, né? A excelência é algo legal, você buscar fazer uma coisa excelente, mas a perfeição não existe. Então, quantas e quantas pessoas, né? Eu atendo também que querem virar terapeutas, querem ser astrólogos, astrólogas, né? Querem, enfim, entrar nesse mundo. E o que que a pessoa fala? Eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais uma formação, eu tenho que fazer mais isso. E a pessoa nunca vai ter fim. Né? Nunca vai ter fim. Eu vejo muito isso com o e Gêmeos, por exemplo. Né? Sempre tem que estar buscando algo a mais para que esteja, entre aspas, aqui, perfeito. Só que nunca vai chegar. Porque quando você fizer o próximo curso, você vai fazer o próximo curso e vai falar não, mas eu tenho que fazer mais um, porque tem aquele ali também. Então eu falo para a pessoa, ó, oh, astrologia você nunca vai terminar de estudar, nunca vai parar. Então se você for esperar você conhecer tudo para poder começar a trabalhar, você nunca vai trabalhar, porque você nunca vai conhecer tudo. Né? Ainda hoje estão sendo colocados é, asteroides e, e novos pontos para a gente estudar. Então o insistente ele é aquele que nos prende à questão da perfeição. E aí isso drena muita energia, porque afeta a gente e afeta todo mundo ao redor. Né? Porque se você se julga, você julga o outro. Se você exige perfeição de si mesma, de si mesmo, você tem de exigir perfeição do outro também. E a gente sabe que não é atingível. Faça o melhor com o que você tem no momento que é agora. Né? Busque a excelência, sim, sem dúvida, né? mas a perfeição, enfim, não vai, não vai ser atingida, porque não é desse plano. Então esse é o insistente. Depois tem o prestativo. O prestativo é um outro sabotador que ele coloca aqui. O prestativo obriga você a tentar ganhar aceitação e afeição ao ajudar, agradar, salvar ou elogiar os outros constantemente. O resultado é que ele faz com que você perca de vista suas próprias necessidades e se ressinta dos outros. Também encoraje os outros a se tornarem exager... exageradamente dependentes de você. O sabotador do prestativo é o seguinte, é aquele que quer fazer tudo pelos outros, que se esquece. Né? É, não dá para fazer um paralelo tão firme né, com os signos, mas a gente já viu que o primeiro... né? É, o que a gente viu agora do, do, do perfeccionista, o insistente, pode ter a ver com o signo de Virgem, né? Então que tem aquela coisa da perfeição, até um pouco do Capricórnio também, né? Mas e o prestativo vai ter muito a ver com Libra, Peixes, né? Aquele que quer muito fazer pelo outro, que quer muito agradar o outro, né? E esquece de si mesmo. E aí o que acontece é justamente isso. A pessoa provavelmente tem uma autoestima mais baixa. Né? É, ela tem alguma coisa de não aceitação de rejeição que vem da infância e aí ela fica com aquele sentimento de sempre não ser aceita, ser rejeitada e para ela ser aceita, ela busca fazer tudo pelo outro e aí, como ele coloca aqui né, o resultado é que ela faz com que você perca de vista as suas próprias necessidades daí vem aquela velha lembrança que o pessoal da aviação né, ensina a gente quando você está no avião a, o pessoal, os comissários estão falando lá o que? quando tiver um problema Vai cair as máscaras, coloque a máscara em si mesmo, depois coloque no outro. Porque se você colocar no outro, sem colocar em você, provavelmente os dois né, vão ficar sem oxigênio. Então o prestativo é aquele sabotador que faz com que a gente perca de vista a nossa necessidade e coloque somente o outro né, na frente. O que isso vai gerar? Vai gerar o quê? Vai gerar primeiro, né, o outro vai ficar dependente, vai gerar um relacionamento de codependência. Então é horrível, não é um relacionamento saudável e outra que vai gerar muito ressentimento, raiva, mágoa, por quê? Porque você vai se sacrificar muito pelo outro, vai fazer tudo pelo outro, vai esquecer de si, e o outro talvez não corresponda com, no nível que você espera, e vai gerar uma raiva, vai gerar um, um ressentimento com a pessoa. Então é aquela coisa, eu fiz tudo por você, e aí você faz isso comigo. Eu fiz tudo por você, e você não faz nada por mim. E aí fica aquela coisa muito ruim. Então cuidado com o prestativo, você pode ter, veja bem, né? você pode ter algumas combinações, o crítico está sempre com todo mundo, mas a, do que a gente viu até agora, você pode ter o insistente, você pode ter o prestativo. Vamos ver o terceiro. O terceiro é o hiperrealizador. O hiperrealizador deixa você dependente de desempenho e realizações constantes para ter respeito e validações próprios ele mantém você concentrado principalmente no sucesso exterior em vez de no critério interior para a felicidade. Costuma levar a tendências insustentáveis de vício em trabalho e faz com que você perca contato com necessidades emocionais e de relacionamento mais profundas. Então, o hiperrealizador é né, o chamado orcaholic. É aquele que né, só pensa em trabalhar, esquece de si. Né? Então, é aquela pessoa que fica ali horas e horas trabalhando, perde a vida trabalhando, perde a saúde trabalhando, perde os relacionamentos trabalhando, porque ela sente, né, o sabotador dele sente que ela tem que realizar né, para valer alguma coisa. Então o hiperrealizador, ele está ali, muitas pessoas né, hoje no mundo corporativo sofrem com isso quantas e quantas pessoas eu não vi na época que eu estava no escritório daquelas pessoas que não tinham mais vida né? não, não tinha mais contato com a família você chegava cedo, ela já estava no escritório você ia embora, ela ficava no escritório se gabava né, de estar ali 10 horas da noite mandando e-mail e só trabalhando e não sei o que só que você via a saúde da pessoa definhando a cada dia e os relacionamentos também indo para o lago abaixo, então o hiperrealizador ele é complicado, tem que ficar tem atenção porque ele é muito bem visto na nossa sociedade então todo mundo bate palma né? nossa, a pessoa está respondendo um e-mail duas horas da manhã, olha só todo mundo enaltece nessa pessoa só que ela está se prejudicando é um sabotador, então vamos ficar de olho o outro é a vítima o sabotador é a vítima a vítima quer que você se sinta emotivo e temperamental como forma de ganhar afeição, atenção e afeto ela resulta em um foco extremo em sentimentos internos principalmente os dolorosos, e pode muitas vezes resultar em uma tendência a se martirizar. As consequências são que você desperdiça sua energia mental e emocional e os outros se sentem frustrados, impotentes, ocupados culpados de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. A vítima aqui é complicada, hein? é uma coisa muito emocional, tem muito a ver com o signo de peixes e câncer, principalmente, né? que é quando aquela pessoa ela se faz de vítima, ela se coloca numa posição de vítima, do tipo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, né? o mundo me odeia, o mundo está contra mim. E na real é aquela coisa, né ela vai sugar a própria energia, e ela vai ficar sem energia, todo mundo ao redor também não vai ficar feliz, vai ficar né, ruim com, com toda a situação, e é complicadíssimo esse sabotador. Vamos tomar cuidado com a vítima. Você pode ser o crítico e a vítima, né é uma combinação também que existe, gratidão pelos coraçõezinhos que subiram aí, muita gratidão. Continuando, o hiperracional. O hiperracional coloca um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Ele faz com que você seja impaciente com as emoções das pessoas e as veja como indignas de muito tempo e consideração. Quando você está sob a influência do hiperracional, pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante. Ele limita sua profundidade e flexibilidade em relacionamentos no trabalho e em sua vida pessoal e intimida pessoas com mente menos analíticas. Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma analogia com o signo de aquário, né, do próprio gêmeos também. Né, um pouco do signo de virgem pode rolar aqui, porque é aquela coisa do super racional, de não querer aceitar sentimentos. Então sabe quando a pessoa ela nega sentimentos? por exemplo, né? não que tem que ser assim, mas uma característica de uma lua em aquário. Né? A lua representando os sentimentos e aquário representando o elemento ar, a racionalidade, é uma energia que não combina muito bem. Então a pessoa ela pode negar os próprios sentimentos, não quer ter contato com sentimentos, do tipo né, chorar é para os fracos, né, amar é para os fracos, né, essa coisa muito mimimi, aquela coisa toda muito racional, e como ela não aceita os próprios sentimentos, ela não vai aceitar os dos outros. Então o hiperracional é aquele que não consegue ter relacionamentos saudáveis, não consegue ter relacionamentos com conexão. Né? Porque o racional ele traz uma parte da conexão, mas o emocional é a conexão profunda de alma. Então esse aqui é muito complicado para relacionamento. Né? Quem tem esse hiperracional como sabotador provavelmente sofre muito em relacionamento. O outro é o hipervigilante. O hipervigilante faz você se sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você, em relação a tudo que poderia dar errado. Esse aqui é o pessimista. Né? Ele fica constantemente em estado de alerta e nunca pode descansar. Isso resulta em uma grande quantidade de estresse contínuo que exaure você e os outros. Né? Então o hipervigilante, basicamente, é aquele que tem muito medo. Né? É aquele que está sempre pensando no negativo. Tudo vai dar errado. Então, ah, meu Deus, é, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a economia, o, a violência, é, tudo sempre vai dar errado. Minha mãe tem um pouco do hipervigilante, porque minha mãe ela tem muito medo de tudo, né? Então, tudo vai dar errado ali. Então, isso aqui, ele é muito complicado, porque a nossa sociedade hoje, né a mídia alimenta o hipervigilante. Pode perceber, né? O que que a mídia, como que a mídia ganha o dinheiro dela, né? Com notícias ruins, né? É, é, crime aqui, é, assalto, roubo, né, tragédia, tudo isso fica bombando ali na televisão, principalmente né, na internet também. Aqui é na internet a gente tem um pouquinho mais de escolha do que a gente vai ver, mas é, se percebe né, que tem muito hipervigilante na humanidade porque os jornais eles estão ali, sempre focando nisso. Então, Inclusive isso faz muito mal, né, como ele coloca aqui, o hipervigilante ele também drena energia, ele também deixa numa ansiedade extrema. E ansiedade, ansiedade e depressão, né? Duas coisas que estão ali no topo de problemas da humanidade hoje em dia. Né? Pessoas com muita ansiedade, pessoas com depressão. E que a, hoje a solução que se dá é o quê? É pílula, remédio, né? Vamos tomar um remedinho para poder amenizar tudo isso. Mas tem que ir na causa. Né? O que está deixando a pessoa ansiosa? Tem que entender então isso aqui é uma coisa muito importante o hipervigilante, ele pode ser aquele que não consegue, é como se o hipervigilante ele tivesse, é, naquele momento onde ele está vendo o tigre ali 24 horas, então ele está sempre ali tendo aquele medo do ataque do perigo, da coisa que vai acontecer então ele é bem complicado também é, principalmente, isso aqui tem muito a ver com o estresse pós-traumático né? é, tem muito estudo que é feito com o pessoal de guerra né? veterano de guerra, soldados, enfim que passam né, pelos horrores da guerra, e quando eles voltam, eles ficam assim, a pessoa não tem paz um minuto, porque ela está dormindo ela vai ter pesadelo com crime, com guerra, com bomba, com metralhador e assim por diante. Ela está num restaurante almoçando, ela está ali porque ela está vendo ali que tem alguém que vai entrar com um canhão, que vai né, entrar com uma arma, então ela fica com aquela coisa hipervigilante, isso aqui é muito, tem muito a ver com, a, com os traumas né, do, do pós-guerra que acontece. Né? e com às vezes a pessoa que passa por um trauma também, então às vezes a pessoa que teve ali um, um episódio de crime, de violência, a pessoa pode ficar com esse trauma. Imagina, a pessoa foi sequestrada, passou por momentos terríveis, e beleza, ela foi, né, conseguiu sair tudo. Mas aquilo não foi trabalhado, e de repente ela ficou com hipervigilante. Então ela não vai ter sossego, ela vai dormir, ela vai checar dez vezes se a porta está fechada, quando ela vai sair de casa ela vai ficar com medo, e assim por diante. Então esse é um deles. O outro sabotador, o inquieto. O inquieto está constantemente em busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. Ele não permite que você sinta muita paz e alegria com sua atividade atual. Dá a você uma contínua série de atividades que o faz perder o foco nas coisas e nos relacionamentos que realmente importam. As outras pessoas têm dificuldade de acompanhar a pessoa guiada pelo inquieto e costumam se sentir distantes dela deixa eu ver aqui, por isso não assisto TV aberta, ficava muito mal e não entendia que era uma energia que estava absorvendo. É, eu também não assisto, não tem aqui, aqui nem pega TV direito, nem tem TV, né? Eu escolho muito sabiamente o que eu vejo na internet, é, quando eu vejo uma coisa que é meio ruim assim, eu já... Né? Eu, o que eu faço também é o seguinte, porque é claro que a gente não tem como ficar fora do mundo, né? As coisas ruins estão acontecendo e, e a gente vai ter contato, não tem jeito. Mas o que eu faço? Eu não deixo aquilo preso em mim. Então se alguma coisa é muito ruim... Né? eu vejo aquela coisa muito ruim, uma coisa que eu faço, que eu já dei a dica para vocês, eu pego uma ametista, eu não tenho uma ametista aqui para mostrar agora, né? infelizmente, mas eu pego uma ametista e começo a fazer um processo de transmutação daquela energia. E uma outra dica é o seguinte, a gente vai ter contato com coisas ruins, não tem jeito. E só que as coisas ruins, elas marcam muito. Então, para cada coisa ruim que você vê, que inevitavelmente vai acontecer, você coloque três, quatro, cinco coisas boas no lugar. Né? então, sei lá, por um motivo você viu ali uma notícia ruim que te deixou preocupada preocupado, com medo e assim por diante sai caçar notícia boa porque elas existem também então você vê, pô, tá uma notícia de guerra sei lá quantas pessoas morreram porque caiu uma bomba e aí aquilo aconteceu, você viu e primeiro, o Ho'oponopono ajuda né? na filosofia do hoponopono, Ho se você tem contato com uma coisa ruim você pode fazer uma limpeza também você faz o roponopono para aquela situação já dá uma amenizada e, beleza, procura cinco notícias boas. Ah, aconteceu uma descoberta de uma coisa legal e, e vai vendo coisas boas. Por quê? Porque aí você vai balanceando, vai balanceando, né, para poder ajudar. Esse do inquieto é uma coisa muito importante também porque tem tudo a ver com a nossa sociedade. Tem a ver com o conceito de dopamina, né, eu não vou detalhar aqui a questão da dopamina. Algumas pessoas talvez já tenham estudado ou saibam mais ou menos o que é. Mas são hormônios que são gerados no nosso corpo e que a indústria sabe muito bem manipular. Sabe muito bem manipular. Inclusive, as empresas né, de mídia social, Instagram, TikTok, YouTube, todas elas, elas têm laboratórios e pesquisas. Se eu não me engano, inclusive o nome é uma empresa chamada Dopamine Labs. Né, ou seja, laboratórios de dopamina, que estudam isso profundamente, como que funciona o cérebro humano e como que você prende a pessoa ali. Então o inquieto é aquele que está sempre em busca de novidade. A novidade é aquilo que traz a dopamina para a gente. Né? Então é, é, aquela, é a mente, a mente do ser humano é assim. A mente nunca está satisfeita. Então vou dar um exemplo básico. né Você compra um celular, né? Comprou lá o último celular aí, sei lá, qual que é o iPhone de agora? O iPhone 13, sei lá. Nem sei qual que é, mas que eu perdi a contagem. Mas você comprou o iPhone mais novo aí. Aí você tá feliz, nossa, que maravilha, meu Deus, eu tô com o iPhone novo. Daqui a pouco a Apple faz o quê? Ou a própria Samsung, outro concorrente. Pá, lança mais um. Né? Lança o novo. Agora esse novo, a câmera é de mil megapixels. E o seu é só de, de 800. Mil megapixels... O que está acontecendo? Você vai querer aquele novo celular. Né? Aí você fica naquela fissura, você quer, você quer, a dopamina vai vindo ali, de você conseguir aquele celular, aí você compra aquele celular. Aí vem aquela coisa, daqui a pouco já não tem mais interesse aquele celular, porque lançou outro e você quer o outro. Carro, então, não preciso nem dizer, né? a pessoa compra um carro, carro do ano, carro zero, daqui a pouco dá-lhe propaganda da nova versão. Então você comprou um, que é a versão... O, 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 a lanterna traseira dele é de pé mas agora a, lança, a versão desse ano a, a lanterna é deitada e aí você quer o da lanterna deitada e fica assim, então tem algumas pessoas que têm essa coisa muito de uma busca e o grande antídoto para esse aqui é justamente o que? é você pegar e se contentar né, com aquilo que você tem, usufruir aquilo que você tem, agradecer aquilo que você tem e se focar no momento presente porque o inquieto ele vai estar sempre buscando alguma coisa ele vai estar sempre buscando o novo. Eu tenho um pouquinho desse inquieto, principalmente com informação. Né? Eu fico ali a todo momento, livros, 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 quero mais livros, quero os olhos, estou estudando, e aí eu fico, né? Eu, tô, eu faço esse exercício também. Né? Eu falo, não, eu vou usar bastante esses aqui para poder estar tá fazendo esse trabalho de entender o que está no, no presente. Mas muitas e muitas pessoas têm isso daqui. Eu, pelo menos, não tenho com eletrônicos mais, carro, isso aí não, mas livro para mim, eu tô ali que tem uma lista na Amazon que eu entro todo dia, né, para ver como é que tá, para ver se tem desconto e assim por diante, porque eu, tenho, eu tenho sempre essa busca. O lado bom é que é uma coisa que me nutre, né, me alimenta. Então, cada livro que eu compro, eu posso compartilhar aqui com vocês, posso estar estudando e, e compartilhando. Né? Mas ele acaba, às vezes, prejudicando, porque você tem que... Por isso que eu estou nessa coisa, eu quero detonar alguns livros que eu tenho para falar, para eu abrir espaço para outros. Né? Falei Então, vou pegar alguns livros e devorar aqui para abrir espaço para outros. Bom, o outro... é, é... Sabotador é o controlador. O controlador funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando, controlar situações e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Ele gera alta ansiedade e impaciência quando isso não é possível. Na visão do controlador, ou você está no controle ou está fora do controle. Enquanto o controlador permite que você consiga resultados em curto prazo, ele acaba gerando ressentimento nos outros em prazos mais longos e impede que eles exercitem e desenvolvam sua capacidade plena. Então, isso aqui é aquele que quer controlar todo mundo, toda a situação. Isso aqui é aquele que tem pressão alta. Né? Então, se você quer ter pressão alta, alimente o controlador. Aí, sua pressão vai lá em cima. Então, o controlador é aquele que, inclusive, ele quer controlar a vida de todo mundo. Você pode pegar uma pessoa da família, de repente, que quer né, controlar a vida da filha, do filho, do marido, né, da avó, enfim, quer, quer controlar a vida de todo mundo. No trabalho, quer controlar todo mundo. Né? Aquela pessoa que é líder ali de uma área, e ele não deixa as pessoas se desenvolverem, porque ele quer controlar tudo que a pessoa faz no detalhe. Né? A vida tem que ter muito controle, a pessoa não pode perder o controle. Quer, quer matar o controlador, quer tirar a força dele, toma ayahuasca. É muito, muito legal. Pessoas que têm um controlador muito forte morrem de medo da ayahuasca. Fogem que nem pode ter certeza. Eu já percebi isso muito claramente. Algumas pessoas que você vê que ela tem uma curiosidade, mas aí ela fica, ah mas o que vai acontecer? E se eu tomar isso daí, o que vai acontecer? Eu vou perder minha cabeça, eu vou perder meu controle e não sei o quê. E Eu falo, você vai perder o controle. Sim, essa é a ideia. Né? Porque se você ficar lutando ali, não tem sentido você tomar. Você tem que tomar a medicina e deixar a medicina te guiar, te ensinar o que você tem que, se, que se aprender naquele momento. E o controlador morre de medo disso. Né? Então, é uma coisa muito interessante. Você, se você identifica o controlador muito forte em você, né? vai para um ritualzinho bem feito ali, que a planta vai te mostrar algumas coisas. Por fim, o último sabotador que tem aqui é o esquivo. O esquivo se concentra no positivo e no prazeroso de uma maneira extrema. Ele evita tarefas difíceis e desagradáveis e conflitos. Ele leva você aos hábitos de procrastinar e fugir de conflitos. Isso resulta em explosões nocivas, em conflitos sufocados que foram deixados de lado e provoca atraso na conclusão das coisas. O esquivo é o procrastinador. É aquele que deixa para depois. Né? Então, você tem um trabalho para fazer... Aí o esquivo vai fazer o quê? Não, mas eu tenho que varrer o chão aqui. Aí varre o chão. E aí, ah, tem o trabalho ali para fazer. Deixa eu ir fazer o trabalho. Não, mas tocar a campainha. Deixa eu ver a campainha. Aí, deixa eu voltar para o meu trabalho. Tem que fazer esse trabalho aqui. Ah, não, mas tem que lavar a louça. E, e assim por diante. Então o esquivo, ele é aquele que foge daquilo que é essencial. Ele busca fazer aquilo que é prazeroso. E uma coisa interessante, né? o procrastinador, basicamente... Por porque, porque que a pessoa procrastina? Isso também está no nosso cérebro. É uma, uma configuração. O nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Ele quer economizar energia. Ele quer poupar energia. Na real, né, quando a gente fala de ir para uma academia fazer exercício, é totalmente contra o que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro quer poupar energia. Só que qual que é a questão, né? Hoje a gente, né, com alimentação muito abundante no geral, né, as pessoas assim que quem está me assistindo provavelmente tem uma alimentação abundante. O nosso problema é o excesso de energia, tem que ser gasto na academia, senão você vai engordar, né? Mas no geral, o nosso cérebro, em termos de sobrevivência, ele quer poupar energia, economizar energia, porque é só você parar para pensar. Hoje tá tudo muito fácil, tem ali fazendas que plantam, tem, enfim, você simplesmente vai no mercado, compra ali as comidas, enche sua geladeira e acabou. Né? hoje mais fácil ainda, né? as pessoas têm iFood, pedem lá pelo iFood e comem. Então, hoje tem muita abundância de energia e a gente tem que né, ir para a academia para gastar, porque senão né, a pessoa cresce, engorda e assim por diante. Mas, em termos de uma selva, de uma floresta, a gente vê numa floresta, não é tão assim. Né? Tanto que povos indígenas né, eles pediam para o grande espírito para poder caçar. E se o grande espírito permitisse, né, se o espírito do animal permitisse, eles conseguiam voltar com a caça. Se não, eles iam caçar e não conseguiam caçar. Então ele vai, se esforça, tenta caçar, não conseguiu, volta sem nada. Vai ser obrigado a fazer um jejum, a comer menos e assim por diante. Então é um padrão do nosso cérebro não querer gastar energia. E tudo aquilo que a gente percebe que vai gastar uma energia, uma coisa importante, né? a gente tende a procrastinar, principalmente que tem o esquivo forte. Agora a grande questão é o seguinte, né? lembra, todos nós temos o sábio o sábio, o sábio né? como uma força construtiva, todos nós temos o crítico como um sabotador muito forte, e todos nós podemos ter um pouquinho de cada um desses, né? Então você pode, que você que me assistiu aqui agora, pode ter se identificado com um, dois, três dos que eu falei aqui, né? Você pode falar, pô, eu tenho um pouco do inquieto, tenho um pouco do, do esquivo, e assim por diante. Então eles podem estar presentes. Né? A grande questão é como se neutraliza eles, através do sábio, fortalecendo o sábio. E aí ele passa aqui para a energia do sábio. Eu vou ler aqui o que ele fala sobre o sábio, para a gente poder refletir. Se seus sabotadores representam seus inimigos interiores, seu sábio representa a parte mais profunda e inteligente de você. Ele é a parte que pode se elevar acima da confusão e não permitir se deixar levar pelo drama e pela tensão do momento e nem ser vítima das mentiras dos sabotadores. A perspectiva dele de qualquer desafio que você encara é que esse desafio ou já é uma dádiva e uma oportunidade ou pode ser transformado nisso. Pessoal, vou fazer uma vírgula para a gente comentar isso daqui. É, isso não é coisa de poliana. Não é positividade tóxica, isso é o sábio, né? O que, que ele diz aqui? O sábio ele entende, ele consegue compreender que mesmo numa situação desafiadora é, tem uma oportunidade, tem uma semente ali, né? Por exemplo, né? Aconteceu uma coisa ruim, beleza? É uma coisa ruim, não vamos dizer que não é. Mas procura entender qual que é a oportunidade que pode nascer dali, né? Então ele coloca aqui, né? O é uma dádiva, ou aquilo que está acontecendo ruim é uma dádiva, você já percebeu o que é, né? Ou pode ser transformado nisso. Porque no mínimo vai ser um grande aprendizado, no mínimo vai ser um fortalecimento. Eu vou dar um exemplo de ontem, né? Porque a Suriban está fazendo um curso em Atibaia, e aí ontem era para eu buscar ela, tudo, e aí eu botei no Waze, né? A pessoa deu um rolo assim de, de localização, enfim. Eu coloquei né, o endereço que a pessoa falou e fui seguindo. E aí o Waze me mandou por umas estradas. Muito loucas aqui, tipo, meu carro é carro de passeio, né? Carro de cidade, apesar de que a alma dele é de jeep, né? Mas ele não tem 4x4, quatro, quatro quatro, ele não é alto, enfim. Então eu fui seguindo, era uma noite, na chuva, eu não conheci o caminho, né? Tudo escuro, eu tinha que desviar de um monte de sapo, nunca passei por tanto sapo na vida, estava chovendo, tudo escorregadio, e ele me mandou por uma estrada terrível, assim, meu Deus, eu falei, e não tinha sinal do celular, falei, se o carro atolar se o carro caiu no barranco, se aconteceu alguma coisa aqui, é isso. Né? Estou aqui na noite escura, na chuva, sem ter o que fazer. Então, é, eu passei por isso, foi tenso. Né? Foi um período ali que eu falei, meu Deus, né? até me concentrei 100% ali, não estava nem ouvindo nada, podcast nem nada, mas passei por aquilo. Né? E, e aí consegui ultrapassar. Né? E o que não me trouxe? Foi desafiador? Foi? Foi ruim? Foi, eu preferia muito ter ido por outro caminho que... Seria mais fácil, mas no mínimo me trouxe o que? Me trouxe muita habilidade, aumentou minhas habilidades de dirigir em estradas ruins à noite. Então, mesmo uma coisa ruim, pode ter uma coisa boa que nasce daquilo. O sábio, ele procura entender isso, ele procura interpretar e ressignificar situações. Bom, continuando, ele tem acesso a cinco grandes poderes da sua mente e os mobiliza para encarar qualquer desafio. Esses poderes residem em áreas da sua mente diferentes das que alimentam seus sabotadores. Então, novamente, né, os sabotadores eles estão ligados ao nosso sistema límbico, né, à sobrevivência. O sábio está ligado ao córtex pré-frontal. São áreas diferentes no cérebro, mapeadas inclusive pela ciência. Ele coloca aqui. Os cinco grandes poderes do seu sábio são explorar com grande curiosidade e mente aberta. Então, ter a mente aberta, ter curiosidade é coisa do sábio ter empatia consigo mesmo e com outros e levar compaixão e compreensão a qualquer situação. Então lembra aquilo que eu falei. Alguém te irrita, alguém te fecha no trânsito, por exemplo, né? ou alguém que causa, quase causa um acidente que nem fizeram comigo de manhã na Fernão Dias, é, a primeira a, o impulso de sobrevivência é o crítico. Julgar, xingar. Né? É, brigar e assim, querer matar a pessoa, enfim. Né? Se você vai para o sábio, o sábio ele vai ter compreensão e compaixão. Então, olha que coisa, isso é um treino. E olha como você vê que o padrão da humanidade é o quê? Se a pessoa toma uma fechada no trânsito, o que, que ela tende a fazer? A xingar, a brigar. Né? Inclusive pessoas que brigam literalmente no trânsito, saem na mão, se matam e assim por diante. Agora olha a diferença. Vou, vou dar um exemplo, né? Nesse caso que a pessoa né veio com tudo e né com quase um acidente, o crítico já xingaria, brigaria, ficaria morrendo de raiva, estragaria o dia por conta disso. Né? O sábio que foi o que eu busquei fazer, bom primeiro eu coloquei, bom talvez essa pessoa esteja com muita pressa, esteja numa emergência e né, tomara que dê tudo certo. Uma outra opção é essa pessoa não sabe dirigir. Né? ou no que foi, né? Eu falei, bom, essa pessoa, ela é irresponsável, ela está inconsciente, que Deus a proteja. Mas veja a diferença, né? Se você é acessa o sábio, você não vai ficar gritando, xingando, brigando, né? Querendo, né? Ter um combate ali no trânsito, você vai entender. Ontem mesmo também, eu voltando de lá à noite, e aí, bom, quem dirige sabe, né? Quando você está com um carro na sua frente você não fica com o farol alto, porque se você ficar com o farol alto, o seu farol vai bater no espelho, no retrovisor do carro da frente e vai né, ofuscar a vista da pessoa. Estava eu voltando e tinha uma pessoa com o farol alto na minha na minha traseira. Antigamente eu ia ficar muito bravo, xingar, enfim. Hoje como eu já estou bem diferente nesse sentido, né, eu peguei e virei lá o retrovisor né, para baixar e deixei. E a pessoa ficava ia ficava. Depois eu fiz o seguinte, eu parei o carro, né, parei, não diminuí, né, parei e deixei a pessoa passar. E foi. Né? Não, não deixei vir uma raiva. Por quê? Essa raiva que, que você se alimenta, né, daquilo que você ficou com raiva da pessoa porque ela fez alguma coisa, é o crítico. Você está alimentando o crítico, está alimentando um sabotador, ele vai drenar a sua energia. No sábio, vai embora, a coisa acontece. Você não fica com aquilo preso. Não alimeie, não não, não não drena energia. Muito pelo contrário, você economiza energia. Então veja, né? o segundo grande poder do sábio é ter empatia consigo mesmo e com os outros e levar compaixão e compreensão a qualquer situação. E essa empatia consigo mesmo, inclusive, é maravilhosa, porque quando você erra, quando você faz alguma coisa que não foi legal, algumas pessoas, por conta do crítico, têm a tendência de fazer o quê? Se shibata, né se martirizar ali, ficar se criticando e ficar naquela, naquela dor, né? naquela coisa... Se você acessa o sábio, quando você erra, você consegue ter uma compaixão por si. Olha que grande poder. Segundo grande poder do sábio é Então, primeiro, é ter mente aberta e curiosidade. Segundo, é ter empatia, elevar amor né, e entendimento. O terceiro grande poder, inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais. Aí essa energia do sábio tem muito a ver com o planeta Urano. Né? Então, assim, quando a gente acessa o Urano que permite com que a gente pense totalmente diferente, com que a gente tenha intuições maravilhosas. Então o sábio ele ajuda a gente a inovar, ele ajuda a gente a sair dos aprisionamentos. Olha que maravilha você alimentar ele. O quarto grande poder, navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe em seus valores e missão mais profundos e básicos. Então o sábio ele sempre vai escolher o melhor de acordo com a nossa missão. Daí a importância também, né, vamos pegar uma visão abrangente, para você poder trabalhar bem os seus sábios, tem que ter autoconhecimento. Qual é a sua missão, qual é o seu caminho? Então, por exemplo, ao longo da minha jornada, né, depois que eu virei terapeuta e trabalhei com, comecei a trabalhar com o ser humano, eu falei, não faz sentido eu ficar com, com, brigando no trânsito, né, porque antes sim... Eu lembro que eu tinha um amigão que a gente sempre saía junto e era na época que eu trabalhava em TI e tudo. E ele ficava doido também. Ele buzinava e xingava. E, e, mas ele era dez vezes pior que eu, né? Eu já fazia isso, mas ele era muito pior. E hoje eu falo, falo meu, não cabe com a minha missão, não tem a ver com a minha missão eu ficar em conflito com alguém no trânsito. Então, se você sabe a sua missão, o, o, o sábio ele vai ajudar você a escolher os melhores caminhos. Então, é uma coisa maravilhosa porque junta com autoconhecimento. O quinto, né, poder ali do sábio, ele ajuda a ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e as distrações dos sabotadores. Então o sábio é como se fosse você agir pela alma, né, agir pelo seu eu superior, sem ter a interferência dos sabotadores ali te atrapalhando. É, quando a gente faz um paralelo com o pono. O que, que o Roponopono ele quer fazer? Né? Para quem já conhece, eu já fiz live sobre o Roponopono aqui. Talvez até eu faça aí mais para frente algumas renovações dela, né? O Roponopono ele faz o que? Ele quer limpar memórias. Ah, Ivana, seja bem-vinda. Quem for chegando aqui, dá um alô, né? gente tá quase terminando a live, né? Porque eu vou, como eu falei, eu vou ter que sair de novo, né? Mas depois a gente continua no livro. Tem tem chão ainda aqui. Mas o Roponopono, a meta do Roponopono o que? É você limpar memórias limpar dores, limpar os dados que eles colocam, para você poder acessar o zero, a fonte. Então quando você acessa o sábio, você consegue tomar decisões conectadas com a fonte, sem as memórias, as dores ou a influência dos sabotadores. Então olha a importância de você alimentar o seu sábio. Né? Vai ficar salva? Vai ficar. né Se não der nada errado, né? se não der um problema, ela fica salva e depois, inclusive, eu coloco no YouTube e no podcast. Né? Eu gosto sempre de espalhar por todo, por todo lugar que eu posso, eu gosto de espalhar o conteúdo. Então, vai ficar assim. E aí ele coloca, né? Se você usar o seu sábio para superar esses desafios, vai vivenciar sentimentos sábios de curiosidade, compaixão, criatividade, alegria, paz e determinação consciente, mesmo em meio das maiores crises. Olha só, pessoal, você ativando o sábio vai viver sentimentos de curiosidade, compaixão, criatividade, alegria, paz, determinação consciente, mesmo no meio dos maiores desafios. Então, é isso. Porque também tem aquela questão né, que a gente fala na espiritualidade. A espiritualidade não vai mandar para a gente um desafio que a gente não consiga ultrapassar, que a gente não consiga superar. Seria totalmente inconcebível, porque eu sempre dou faço parada da academia. Imagina que você está na academia com o um personal trainer. E aí não tem sentido. O personal trainer, de repente, vai lá no supino, né, que é aquele que você faz ali do peitoral, você aguenta 30 de cada lado, 30 quilos de cada lado. Vou dar um exemplo. Não tem sentido o personal trainer que está com você falar não, eu vou colocar 60 de cada lado. Porque o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir levantar e vai ficar totalmente frustrado ou pior, você vai se machucar feio. Né? Então ele não vai fazer isso. O que, que ele vai fazer? Você aguenta 30, eu vou mandar 30. Mas, peraí, aí, porque eu sou personal trainer, eu vou colocar aqui 32. Né? Então para você que aguenta 30, 32 já vai ficar mais difícil. Mas ainda é, é, você consegue, é suportável. E aí você vai e faz com 32, reclamando. Meu Deus, está difícil, não sei o quê. Mas aí você fica mais forte. Aí depois o que ele fala? Bom, se ele já aguenta 32, eu vou colocar 35 aqui. E assim vai. Então a espiritualidade manda para a gente aquilo que a gente pode lidar, mesmo que a gente no momento ache que não. Mas quem acha que não? Os sabotadores. O sábio ele vai buscar o quê? Soluções inovadoras. Ele vai se conectar com a fonte para poder conseguir o direcionamento que ele precisa. Então, mesmo no, na, no maior desafio, você consegue enfrentar. Então, veja que se você aumentar o seu músculo QP, se você passar dos 75% dentro da avaliação né, da, da, da sua pontuação QP, mesmo que venha a maior crise, você consegue navegar melhor por ela. Continuando, né, ele coloca aqui três estratégias para melhorar o seu QP. Olha só, os sabotadores são alimentados primordialmente por regiões do seu cérebro que se concentravam inicialmente em sua sobrevivência física ou emocional. Vamos chamar essas regiões de cérebro sobrevivente. Cérebro límbico, reptiliano e assim por diante. Aliás, olha que interessante, para quem for entrar no grupo de óleos essenciais lá do WhatsApp, esses carinhas aqui, os óleos essenciais que vêm do reino das plantas, né? um reino mais antigo do que a gente, então as plantas têm uma sabedoria maior, a gente tem aí o reino dos cristais e o reino das plantas. E o óleo essencial, isso é pela ciência. Quando você inala um óleo essencial, ele vai direto para o sistema límbico. Ele não passa pelo córtex pré-frontal. Por isso que algumas pessoas têm emoções muito fortes quando sentem um cheiro de um óleo, né? ativam memórias antigas, memórias muito intensas, porque vai direto para o cérebro sobrevivente. Então aqui ele não fala... Mas, obviamente, eu não estou só lendo esse livro aqui, a gente está discutindo esse livro, eu vou trazendo várias coisas, como eu falo de astrologia, de e várias coisas. Os olhos essenciais eles são uma estratégia muito boa para fortalecer o que, músculo QP. Então, primeira estratégia que ele coloca aqui, e os olhos podem entrar nisso, eu vou falar sobre isso no grupo do WhatsApp, ele coloca aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, qual que é a estratégia? Enfraquecer seus sabotadores. Enfraquecer seus sabotadores envolve identificar que padrões de pensamento e emoção vêm de seus sabotadores e ver claramente que eles não são bons para você. Para enfraquecer seus sabotadores, tudo o que você precisa fazer é observar e rotular os pensamentos ou sentimentos deles quando aparecem. Então a coisa aqui é simples. Né? Parece difícil, mas é simples. Se você passa a meditar, se você passa a ter um estado de presença, você primeiro tem que entender que você não é o seu pensamento. O seu pensamento é o seu pensamento, você é algo maior. Então, quando vem aquele pensamento ruim, é aquilo que eu falei. Você pode, inclusive, utilizar técnicas da PNL, né? Que vão fazer com que você tenha aquela voz vindo falar pra você. O Anthony Robbins, ele né, até fazia, dava as dicas dele, né? para você colocar de fundo uma música de circo, né? para tipo, tirar toda a importância daquilo. É, você diminuir a voz, você se for um pensamento que vem numa tela, né, numa imagem mental, você estilhaçar, mas basicamente se vem um pensamento e você diz o seguinte, isso é só o meu sabotador. Isso é só o meu sabotador. Então, sei lá, vem um pensamento de medo. Ah, eu estou com medo porque eu não vou conseguir pagar a conta no final do mês. Aí você fala, isso é só o meu sabotador falando. Isso é só o meu sabotador falando. E não é coisa de, 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 de como que é que a pessoa fala? de positividade tóxica, não. Isso é uma forma de você enfraquecer aquela coisa que não vai te ajudar. Lembra? Não é que você não vai trabalhar né, para poder resolver a questão. É que você não vai dar força para uma coisa que vai drenar a sua energia e você não vai conseguir trabalhar para resolver a questão. Então perceber que você não é os seus pensamentos, ou seja, você não é o seu sabotador, o seu sabotador ele foi instalado em um determinado momento e ele pode ser enfraquecido, é a primeira coisa. Então, rotule. Perceba. Né? Vem uma voz crítica, vem alguém criticando, é só o meu crítico. Você pode até dar um nome. Né? É só fulano, é só fulana, é só não sei o quê. Mas entenda que você tem que se dissociar daquela energia. Você não é o seu pensamento, você não é o seu crítico, você não é o seu sabotador. A segunda estratégia, nessa né? estratégia 2, é fortalecer o seu sábio. Então, ao mesmo tempo que você vai enfraquecer o Sabotador, a ideia é que você fortaleça o seu sábio, porque, obviamente, isso acelera as coisas. Você enfraquece um, fortalece o outro, a gente tem uma mudança muito mais rápido. Olha só. Fortalecer seu sábio envolve mudar para a perspectiva do sábio e acessar os cinco poderes que ele usa para encarar todos os desafios. Você vai ver por si só que tem esse sábio dentro de você e que ele sempre oferece maneiras melhores de lidar com seus desafios do que as opções que os sabotadores oferecem. Então aqui, basicamente, aquele exemplo que eu falei. Vamos supor que né, alguém faz uma barbeiragem com você no trânsito. E aí, a primeira coisa que o crítico vai trazer, que o julgador vai trazer, que o controlador pode trazer, né, é a crítica, a briga, a raiva e assim por diante. São os sentimentos associados aos sabotadores. Mas naquele momento, se você estiver presente e falar ah, isso aqui é só o sabotador falando, aí vem o sábio, e pode escolher falar essa pessoa pode estar com pressa, ela pode estar levando alguém no hospital, ela pode ou aquela coisa, ela pode não ter consciência. É a coisa, não tem jeito, porque às vezes vai acontecer mesmo da pessoa ser irresponsável, às vezes pode ser, né? Não é que a pessoa está levando alguém no hospital, não é que a pessoa está numa emergência, é que ela é uma pessoa irresponsável, mas ainda assim você pode falar, ela está inconsciente, né? O sabotador, ele vai ter compaixão, quer dizer, o sabotador não, o sábio ele vai ter compaixão. Aí ele vai falar, essa pessoa está inconsciente. Nisso você fortalece o seu sábio. Isso é um exercício diário, diário. Claro que vão ter várias pequenas estratégias que ele vai dar ao longo do livro, não na live de hoje, em próximas lives eu vou falar, que vão ajudar nisso. Mas só de você fazer esse, essa modulação, vem uma voz crítica, você falando, é só no crítico, e aí vai o que o sabotador dizer. Uma coisa muito interessante, né, que todo mundo pode fazer, se você tem uma referência um mestre, um ídolo, um herói, enfim, você se pergunta o que essa pessoa faria nessa situação. Né? Então, por exemplo, né? se Jesus estivesse dirigindo e tomasse uma fechada, o que será que ele falaria? Se Buda estivesse dirigindo e tomasse uma fechada, o que será que ele falaria? Se Ramana Maharishi tomasse uma fechada, o que será que ele falaria? Né? E assim por diante. Você pode ter uma referência, de repente, e fazer essa... tudo tá na nossa mente. O crítico ele vai criticar, julgar e assim por diante. Se você tem uma referência, você pode se perguntar o que, que essa referência faria? Né? Eu falei só algumas ali, mas cada um pode ter. Você pode, de repente, ter uma pessoa que você convive mesmo, que é uma referência sua, o seu pai, né? uma pessoa que você admira. O que, que essa pessoa faria? E assim por diante. Né? Então é uma coisa que a gente pode fazer. E a estratégia 3 é fortalecer os músculos QP, que vai ter várias estratégias que ele vai falando ao longo do livro. Eu vou ler esse trecho aqui para a gente falar, ó. Estimular seu cérebro QP enfraquece seu cérebro sobrevivente, que alimenta seus sabotadores. E cada vez que você escolhe a perspectiva do sábio ou observe e rotula seus pensamentos, e sentimentos sabotadores, você automaticamente ativa e fortalece o cérebro QP. Se a gente já falou que os sabotadores estão no sistema límbico reptiliano, na amígdala cerebral, e o sábio está no córtex pré-frontal, uma prática que já é comprovada cientificamente que aumenta atividade no córtex pré-frontal, inclusive aumentando a massa cinzenta do córtex pré-frontal, é a meditação. Ou seja, se você medita todos os dias, se você tem o hábito da meditação, você está todo dia fortalecendo o seu sábio e enfraquecendo os sabotadores. Olha que doido, pessoal. Aqui ele traz nessa nomenclatura, nessas pesquisas, mas é algo que já é falado. Mas eu, talvez entendendo dessa forma, fica mais fácil de aplicar. Então, se você medita todos os dias, você está melhorando o seu córtex pré-frontal. Quem se alimenta do córtex pré-frontal? O sábio. E você, ao mesmo tempo, está enfraquecendo o sistema límbico, o sistema da amígdala cerebral. Quem se alimenta da amígdala cerebral? Os sabotadores. Por isso que é fato. Quem procura meditar, quem tem uma prática de meditação, diz que em oito semanas, dentro da prática do mindfulness, né, é, você tem mudanças incríveis na sua vida. Porque é isso, você vai ter uma, tomar uma fechada no trânsito, você não vai mais perder o dia. Tem gente que fica com tanta raiva, e essa raiva vem para o corpo, né? A raiva ela pode ficar presa aqui, ó, no ATM. Aqui tem pontos de acupressão que a gente pode apertar, ela pode ficar aqui. Isso vai gerar uma dor de cabeça enorme. Cabeça é Ares, é Marte. A raiva, a agressividade é Ares, é Marte. Então, assim, se o Marte está ali exacerbado, fica com a dor de cabeça. Imagina que a pessoa pode, indo para o trabalho tomar uma fechada, brigar no trânsito, ficar com raiva e ficar o dia inteiro com dor de cabeça porque simplesmente o sabotador dela né, tomou a frente. E aí vem aquela raiva e ela não conseguiu dar vazão naquela raiva. Eu, se a pessoa estivesse na minha frente, eu apertaria aqui, né, colocaria um óleo essencial de lavanda, de manjerona e estimulando aqui para ir liberando essa tensão para diminuir a dor de cabeça, é, a pessoa não tem esse conhecimento, o que ela faria? Ou ficaria com raiva e com dor de cabeça esbravejando o dia inteiro, brigando com mais, mais gente, ou tomaria uma pílula para silenciar aquele sintoma, mas não trabalhou na causa. Enquanto que se ela fortalecesse o seu músculo de sábio, tivesse meditações diárias, ela tomaria aquela fechada, ela não se afetaria por isso. Olha só como muda a vida. Aí ele fala da história de Davi, né? ele fala sobre um estudo de caso aqui, que eu não vou chegar a falar, é... e aí a gente tem aí os detalhamentos das estratégias para enfraquecer os sabotadores, e aí eu vou deixar para a próxima live, porque eu já nem sei que horas são, mas eu vou ter que sair já já, deixa eu ver aqui, o computador apagou, eu vou fechar o livro aqui, a gente está nessa partezinha ainda, da tem chão aqui para a gente conversar, tudo bem que no final do livro, como eu falei, ele vai trazer muito umas coisas de, de mundo corporativo, né, de escritório, de empresa, que eu não vou trazer aqui para as lives, eu quero trazer a essência do livro, para que todo mundo aplique na vida. Mas na próxima live do Sabotador, do Inteligência Positiva, a gente vai começar a trazer vários hacks, né, várias técnicas para você poder utilizar para enfraquecer sabotadores e fortalecer o seu sábio. Pessoal, é isso, já são três horas, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão aí quem assistiu para essa live, se você assistiu depois da gravação, deixe seu comentário para ver que você assistiu, deixe seu curtir e manda para outras pessoas. Essa é a segunda live do livro, vai ter pelo menos mais uma terceira, e dependendo do andamento, mais algumas, mas vai ter uma sequência. Então, dica que eu dou, você que é terapeuta, livro obrigatório. Você que é coach, terapeuta, trabalha com pessoas, livro obrigatório. Você que quer melhorar a sua vida, livro também muito indicado, né? Você que quer, de repente, ter esse conhecimento, assista todas as lives. Se você lê o livro, assista a live mesmo assim, porque eu vou trazendo outras coisas aqui para a gente poder conversar. E é isso. Pessoal, um beijão, muita gratidão. Amanhã temos ali a, o, o astral do dia no podcast. Você que não está no podcast ainda, vem para o podcast para você poder né, ouvir todos os dias a, a reflexão astrológica. E é isso aí. Ao longo da semana teremos live para falar da lua cheia e provavelmente também da mudança de Mercúrio e Vênus para Capricórnio. Então acompanhe aqui, ative as notificações para você não perder nada. Um beijão, um ótimo domingo. Namastê, Harion.